0: Doulard depuis 10 ans, maman depuis 11 ans, technicienne en travail social depuis 20 ans. Je suis Andréanne Loubier, accompagnante à la naissance et bienvenue dans mon univers où tous les sujets reliés à la maternité seront abordés au fil des semaines. De la naissance aux premières années de vie, en passant par les défis et les émotions des mamans et futures mamans. Maman vivante, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est une invitation à vivre pleinement chaque instant de ton parcours de maman. Les doux comme les intenses, ceux qui font pleurer et ceux qui font rire, ceux qui épuisent comme ceux qui énergisent. Parce que ton rôle de mère est celui qui prend la plus grande place. Te sentir vivante comme maman, c'est te sentir vivante dans ta vie. Bienvenue dans ce quatorzième épisode du podcast Maman vivante. Aujourd'hui, on va apprendre à se créer du temps. <rire> J'adore ça, dire ça. J'ai une invitée avec moi, je vous en parle dans quelques petites secondes. Alors, rien de moins, on va créer du temps aujourd'hui. Puis vous savez que je souhaite profondément que les femmes euh, ne s'oublient jamais. Même, et je devrais plutôt dire, et surtout lorsqu'elles deviennent maman. Puis, une des façons de ne jamais s'oublier, ben c'est de s'accorder du temps. Euh, s'accorder du temps pour soi. Puis, là, tu sais, quand je parle de ça, on dirait que je vous entends à distance rire un peu et me dire Ben oui, <rire> quelle bonne blague, Andréane, prendre du temps pour moi, j'aimerais bien ça, mais j'ai des enfants, j'ai un petit bébé, je vois pas en tout comment, par où je vais commencer pour prendre soin de moi. Les intentions sont bonnes, mais. C'est bien drôle avec prendre soin de soi et et, et je vous comprends, je vous comprends euh, fois mille et c'est exactement pour ça que j'ai eu envie euh, d'inviter Émilie Viens qui est euh, la femme extraordinaire qui se cache derrière l'entreprise La Planificatrice et euh, là, si vous écoutez en audio seulement. Euh, vous ne l'avez pas encore réalisé, mais euh, Émilie, Émilie est ici avec moi aujourd'hui euh, pour échanger avec nous, pour nous inspirer, pour nous partager ses réflexions, ses trucs concrets, pour trouver du temps. Parce que comme elle l'a dit si bien, nous avons tous suffisamment de temps. J'adore ça quand elle dit ça, c'est tellement confrontable. <rire> oui, hein? avant, de lui, euh, oui <rire> avant de lui laisser la parole, deux petites dernières choses. Premièrement, ben je voulais te dire merci, Émilie, d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de te recevoir. Et deuxièmement, je veux absolument te souhaiter un bon quatrième anniversaire d'entreprise. Hey, On s'en est mais Je ne me rappelle merci. pas de la date exacte, mais je me rappelle que c'est en janvier. Alors, bon anniversaire à toi, ma chère. Bien, Et je te merci. laisse la parole. Là.
1: Merci, t'es donc bien bonne de t'en rappeler, parce qu'en fait, c'était comme il y a une semaine et demie, puis j'en ai comme même pas parlé sur les médias sociaux nulle part, je me suis dit je vais en, je vais en parler plus tard, et puis voilà, tu t'en rappelles, donc merci, ça me touche beaucoup, déjà quatre ans avec à travers cette belle aventure-là. Mm-hmm. Alors euh, explique-nous un petit
0: peu, Émilie, euh, ben, qui tu es, c'est quoi la planification, c'est juste pour les personnes qui ne connaissent pas.
1: Absolument. Donc, en fait, euh, ben, c'est ça. En fait, qui je suis? Je suis d'abord, avant tout, une femme. Je suis aussi une maman et j'ai eu l'immense privilège de t'avoir à, à la naissance de mon fils comme euh, accompagnante oui. à la naissance. Donc, on, on, je trouve qu'on a un beau lien privilégié, là, toi et moi. <rire> c'est vrai, <rire> euh, ton je... c'est tellement chanceuse. Oui. Puis, en fait, je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Harrison. Il vient tout juste d'avoir cinq ans. Je suis aussi avec mon amoureux, qui est le père de mon enfant. Nous, on demeure dans la grande région de Québec, plus précisément à Lac-Beauport. Et euh, professionnellement, je suis la fondatrice, c'est ça, d'une entreprise qui s'appelle La Planificatrice. Et concrètement, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que je fais? En fait, moi, je me définis comme étant une experte en planification, gestion du temps et scène, productivité. Et j'aide les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. Et je me niche davantage avec la clientèle féminine. Je pense que je suis comme à 98,5 de ma communauté est féminine. Donc, je, je me spécialise vraiment plus avec la femme. Et même si tous mes conseils sont très valides pour les hommes également. Et puis, euh, mon background, en fond, moi, ça fait, comme tu l'as dit, ça fait quatre ans que la planificatrice a été lancée. Et auparavant, moi, je travaillais dans le, la planification, mais dans le niveau des au, au niveau des événements. Donc, j'étais dans le milieu corporatif et j'organisais des événements et des réunions. Et à la suite d'un très gros épuisement professionnel, j'ai, 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 ben, ma vie a fait un 360. Je suis aussi tombée enceinte pendant mon épuisement. Ce qui fait que je me suis assise et je me suis mis à penser puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie? Est-ce que je retourne dans mes anciens patterns et, euh, et je poursuis ou bien je, je change ma trajectoire complètement et je, Bien, je change complètement, Puis c'est l'avenue que j'ai choisie. Je pense qu'avec l'arrivée de mon fils, ça remis beaucoup plus les choses en perspective aussi. Et ce qui est très ironique, c'est qu'au même moment où j'ai eu mon fils, je prenais cette décision-là pour la suite de ma carrière et ma santé mentale aussi, et j'ai choisi de me prioriser, même si j'avais un nouveau-né. Alors oui, c'est possible d'arriver à se prioriser, je ne vous dis pas que je prenais quatre heures par jour pour moi. Là. C'est juste que j'ai quand même réussi à trouver des petits moments. Puis je pense qu'aujourd'hui, on va être capable de vous donner des beaux conseils pour vous aider à vous prioriser dans votre vie de maman.
0: Yes, parce que euh, c'est oui quand on a un nouveau-né, c'est oui quand on a des jeunes enfants, mais c'est pour la vie. C'est, oui. Être une maman vivante, c'est pour la vie. On, veut, on, on ne veut jamais s'oublier Puis on pourrait appliquer ça pour tout le monde, même les les femmes qui ne sont pas mères, euh, pour les 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 pères, les hommes en général, tu sais chacun doit trouver ou f- doit faire le choix pour soi. Et là c'est là que qu'il défie
1: parce que ben c'est des choix qu'on doit faire, n'est-ce pas
0: <rire>
1: Oui exactement. On fait le choix de faire quelque chose ou ne rien faire, c'est aussi un choix. <rire> exact exact. Fait que là euh, Aujourd'hui,
0: dans le fond, euh, ce qu'on avait envie de partager avec vous, c'est de dire, OK, dans cette vie-là qui est, qui est mouvementée, euh, qui parfois est complètement euh, nouvelle, hein, on s'entend qu'avoir un enfant, ça change un quotidien, euh, ben, pratiquement de A à Z, ben, comment on fait pour réussir à se tourner vers soi, à connecter à soi, pour réussir à, à vivre toute cette belle aventure-là de la maternité dans l'harmonie? Dans le bien-être, dans la douceur. Puis ben c'est là que euh, même si Émilie elle travaille beaucoup avec euh, les entrepreneurs, c'est des femmes euh, occupées, des, qui travaillent. Alors, je parle des femmes qui travaillent et tout ça. Ben là je me disais elle est mère, euh, elle connaît l'horaire des mères, elle connaît cette réalité là. Puis quand je, l'ai, je lui ai parlé de ça, elle a fait comme oh my god, oui je, je oui je sais que je peux apporter quelque chose à, aux mamans. Donc euh, donc c'est ça. Comment qu'on fait ça? Comment on fait ça, Émilie? Je sais que la première étape, c'est aussi le, le, le mindset aussi. Tu sais, le, le, OK, là, attends un petit peu. Je vais peut-être brasser un petit peu mes croyances puis reprendre un peu de hauteur pour regarder ça. Fait que je, je, pense que je, je, pense que je t'aimerais, t'aimes commencer par ça, nous parler un petit peu de notre mindset. Est-ce que je me trompe?
1: Non, tu te trompes pas, puis c'est le fun que tu le dises d'entrée de jeu, parce que je pense que pendant les trois, les trois premières années et demie de, de mon aventure avec la planificatrice, c'est comme si le mindset... Euh, ben En fait, tout mon contenu a toujours été fortement imprégné de mindset, parce que moi, je suis beaucoup là-dedans. Euh, je lis énormément de livres dans une année euh, en lien avec la croissance personnelle et tout, donc moi, je suis toujours dans une attitude de mindset, sauf que j'en faisais comme jamais mention officiellement, c'est comme si je l'affichais jamais en avant, alors que j'ai plein de mes clientes qui me disaient, Émilie, si tu n'enseignais si pas la notion de mindset, là, ça marcherait pas là aussi vite les, les changements que tu me demandes de mettre dans, en place dans ma vie. Donc, c'est le fun que tu commences avec ça, parce que je veux le mettre davantage euh, en lumière, le mettre davantage en avant, parce que c'est tellement important. T'sais, si on part avec l'idée qu'on n'a pas le temps, ben j'ai bien beau vous donner mille et un conseils, vous ne trouverez pas de temps, parce que T'sais, c'est comme quand on se dit, euh, quand on est jeune ou même quand on est vieux, euh, quand on se dit on n'est pas capable, ben on n'est pas capable. Mais lorsqu'on part avec l'attitude « je suis capable, je peux trouver du temps, j'ai suffisamment de temps », déjà là, on envoie une vibe complètement différente, on est dans un état d'esprit complètement différent et ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile après de trouver du temps. Puis, quand on part avec un mindset comme ça, parfois ça peut être très confrontant parce que, se répéter à voix haute ou dans notre tête « j'ai suffisamment de temps », alors que notre horaire témoigne du contraire. C'est confrontant, puis on peut même se dire « ben c'est pas vrai, je perdrai pas mon temps à le dire », mais d'un fois, juste de quand même se le dire malgré l'inconfort, ou dire juste « je suis dans un processus de croire que j'ai suffisamment de temps ou je vais j'ai l'intention de maximiser mon temps ou de travailler, de mettre des efforts dans ma productivité », par exemple, ben déjà là, on envoie un message différent à notre cerveau, et Déjà là, on est vraiment dans un mindset différent. fait, que Je trouve ça vraiment chouette que tu dises ça. Puis tu sais, avant, parce que là, je vais quand même vous donner plein de conseils pratiques ou pratiques mais je pense que quest ce qui est important aussi de se rappeler lorsqu'on est parent, lorsqu'on est maman, euh, c'est c'est super important de remplir notre verre avant d'en donner aux autres. Parce que si votre verre d'eau est vide, vous pourrez pas en offrir à vos enfants, à votre chum, à votre blonde, à votre famille. Et ça, tu sais, on le sait, on, on, tout le monde le répète, ça, mais est-ce que vous l'appliquez vraiment dans votre vie ou non? Alors, à ce moment-là, c'est c'était un bon premier pas. Tu moi, euh, quand je vous disais que, ironiquement, euh, j'ai eu mon fils et en même temps, j'ai comme commencé à me prioriser. Euh, c'est parce que j'avais un nouveau-né, je me sentais vraiment. Euh, enseveli par ce petit être que j'aimais de tout mon cœur, mais je me sentais complètement dépassée par l'absence de temps que j'avais pour moi et je me sentais, tu sais, je chantais ma santé mentale aussi qui n'était pas au top. Et là, ce n'était plus vraiment à cause de l'épuisement, c'était vraiment à cause de, de, de l'impact de l'arrivée d'un enfant. Là. Ça change vraiment de vie. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre du temps juste pour moi, puis j'y allais juste par petite dose de 15 minutes. Là. Donc, je remplissais mon verre avant et c'est fou à quel point j'étais une meilleure maman, à quel point j'étais plus patiente et à quel point j'étais plus impliquée dans mon couple, dans ma maison, dans mes relations. Ça a tout changé et mon fils a grandi, j'ai augmenté même la, la durée de temps que j'ai commencé à m'accorder et même que là maintenant dans mon entreprise, c'est si je prends pas de temps pour moi, mon chum paye, mon enfant paye, mon entreprise paye, tout le monde paye autour de moi alors que lorsque je me nourris, que je remplis mon verre en premier, ben là tout le monde en tire des bienfaits. Tu sais, quand, euh,
0: ouais. quand on devient maman, il euh, ben, y a une fatigue physique euh, réelle qui est là, oui. parce qu'on a porté l'enfant, on, l'a, on a accouché, on a des nuits entrecoupées. Bon, on connaît cette réalité-là. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez la connaître, euh, puisque si vous écoutez ceci, vous allez probablement devenir maman bientôt. Euh, puis, cette énergie-là de fatigue, des fois, ça, ça se transfère un peu dans une fatigue émotionnel dans une fatigue psychologique. C'est un on, c'est, c'est un défi quotidien de vivre avec un nouveau-né. On se pose plein de questions. Des fois, il y a des moments plus stressés et tout ça. Puis ça, ben, ça nous amène dans une certaine vibe hein, de dire « Ouf, oh, je suis fatiguée et j'ai besoin de temps pour moi, mais j'ai pas de temps pour moi. Est-ce, je sais pas, oui j'ai, j'ai de la difficulté à, à mettre en ordre que là où je veux aller, mais de dire, tu sais, quand on est fatigué, on, on traîne ça, et là, de, on embarque facilement dans j'ai, « j'ai pas le temps ».« Je J'ai pas le temps ». Tu cette espèce d'énergie-là, un peu, que les épaules baissent, puis de... Oh là là là, c'est vraiment difficile. Fait que je trouve ça le fun de dire, ok, est-ce qu'on peut, même si on n'y croit pas <rire> à 100%, est-ce qu'on peut essayer de dire, ok, attends un petit peu là. J'ai cette fatigue là, physique, émotionnelle, psychologique, peu importe comment vous la ressentez, mais je souhaite prendre du temps pour moi et j'ai ce temps là maintenant. <rire> Quelle est la prochaine étape? De sortir un peu de notre énergie, parce que quand on est seul chez nous avec notre bébé dans notre congé de maternité, on est seul aussi avec notre fatigue. Du coup, puis je trouve que c'est facile de tomber dans cette énergie-là un peu plus basse, le basse-vibration. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais je trouve ça ah, bien oui. de pouvoir dire, OK, même si tu n'y crois pas tant que ça, peut-être que tu peux essayer de commencer à
1: intégrer ça dans ton mindset. T'sais. Ah oui, t'as tellement raison, Adriane, que c'est facile de tomber là-dedans, tu sais en congé maternité, seul à la maison et tout. Je pense que c'est beaucoup, oui, la notion de mindset de, de, de d'essayer de, de se faire croire qu'on peut avoir du temps et tout, mais c'est aussi de partir avec juste l'intention de. Ouais. avoir l'intention de prendre soin de nous, de prendre un petit moment aujourd'hui pour nous. Mais une intention, ce n'est pas, c'est pas une obligation. Hein? L'obligation, ça va faire en sorte qu'on va se sentir mal à la fin de la journée si on n'a pas coché dans notre agenda ou sur notre liste la, la, la petite minute qu'on voulait prendre pour nous. Lorsqu'on part avec l'intention, tant mieux et même... Euh crions, crions gloire si ça fonctionne, parce qu'on le sait que c'est difficile avec un enfant, mais si ça n'arrive pas, ben c'est correct, parce que si on part avec l'intention au début de notre semaine de prendre, je sais pas moi, 10-15 minutes pour nous à chaque jour, euh, puis 15 minutes, mettons, pour nous en solo, toute seule, euh, à la fin de la semaine, si c'est arrivé trois fois sur sept, bien c'est pas arrivé juste trois fois sur sept, c'est arrivé trois fois sur sept, c'est déjà mieux que deux, un, puis même zéro, parce que si on ne se définit pas d'intention, bien souvent on va juste pas le faire, on va se dire. C'est, puis on tombe souvent dans le, 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 dans le pattern, là, Ben tu sais, c'est, c'est ça la vie d'une nouvelle maman, c'est ça être parent, puis comme, oui, c'est vrai que c'est très exigeant en termes de temps et d'énergie qu'être parent, mais il ne faut pas non plus tomber dans la victimisation, et on, on peut adopter ce, ce, ce discours-là, puis ça, c'est une décision, mais on peut aussi décider de, 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 d'adopter un autre discours et de poser des actions différentes, puis ça aussi, c'est une autre décision, tu sais, après ça, c'est à vous de choisir.
0: Oui, puis euh, j'ajouterais euh, pour euh, euh, boucler ce point-là que si pour vous c'est difficile d'évoluer dans ce mindset-là, de de, de, euh, de modifier peut-être votre façon de penser ou si vous ressentez une trop grande fatigue ou même la détresse, ben là, il y a peut-être des cloches à sonner pour dire « oh ok, tu sais, je veux, mais on dirait que j'y arrive pas, il y a quelque chose qui me tire vers le bas », bien là, des fois, ça devient difficile de prendre une décision différente parce qu'il y aurait autre chose à prioriser, là, autre chose à s'occuper d'abord et avant tout. Fait, c'est oui. une petite parenthèse super importante parce que des fois, on veut faire des choix, mais quand ça va pas bien, qu'on a besoin de plus d'aide, ben c'est difficile de passer à l'action. Là. Absolument,
1: 100% d'accord, tout à fait. puis Donc, euh, on l'a le... trouvé Vas-y, vas-y, vas-y. Boulais-tu, voulais-tu que je poursuive un peu avec, euh, avec la lignée de qu'est-ce qu'on peut faire après ça pour littéralement trouver du temps? Excuse-moi, je t'ai comme coupée. Yes! Non, vas-y, vas-y, j'allais faire un peu la même affaire que toi, là, le lien, parce que tu parlais de prendre plusieurs fois quelques
0: minutes. Là. fait que, là, j'allais de... Oui!
1: <rire> C'est ça. Je m'en allais justement là, au sens où quand qu'on veut prendre soin de soi, quand qu'on veut trouver du temps dans notre horaire chargé pour soi, on se met souvent la pression, la, la pression de se trouver un gros bloc de temps. Donc, attendez pas de trouver une heure ou deux heures pour vous. là T'sais, Tant mieux si ça arrive, mais attendez pas de trouver des gros blocs de temps pour avoir du temps pour vous. Moi, je vous invite vraiment à cumuler à la place plein de petits moments. T'sais, un petit cinq minutes ici, un petit dix minutes par là, un quinze minutes par là, à la fin de la semaine, ça, ça va peut-être donner une heure, peut-être même deux heures. Mais c'est la puissance de trouver du temps pour soi est vraiment plus puissante dans la constance et non dans la durée. Parce que si vous prenez soin de vous, une heure, un bloc d'une heure à chaque semaine, ça ne sera pas aussi bénéfique que si vous prenez soin de vous dix minutes par jour à tous les jours. Puis, tu sais, des fois, quand justement le temps est très limité, je sais qu'il y en a qui veulent vraiment optimiser ce temps-là, puis qui se demandent, c'est quand est-ce que je peux le faire? La première chose que j'ai envie de dire, c'est comme le moment qui arrivera sera le bon moment, parce qu'avec un jeune enfant, c'est parfois complexe et nous avons euh, bien peu de contrôle sur l'horaire. Par contre, si c'est quand même malléable à ce moment-là, questionnez-vous à savoir c'est quoi le moment dans la journée où vous êtes vraiment au sommet de vos capacités, T'sais, où est-ce que vous avez moindrement plus d'énergie, peut-être plus de motivation. Et pendant cette période de temps-là, si vous êtes capable de cibler un petit moment pour vous, ben vous allez voir que ça va être très, très puissant que de prendre du temps pour vous pendant cette période-là. T'sais, si vous méditez, par exemple, vous allez être beaucoup plus concentré. Si vous voulez écrire, faire du yoga, je sais pas, ça va être beaucoup plus... Euh, vous allez beaucoup plus investi, donc c'est comme une façon un peu de, de doubler les bénéfices du temps que vous allez prendre pour vous. Puis euh, aussi, souvent, les jeunes mamans veulent trouver du temps pour elles, elles se disent qu'elles aimeraient avoir plus de temps, puis elles savent pas comment faire. Je pense que quest ce qui est très, très anodin, mais tellement important, c'est de savoir en avance qu'est-ce qu'on veut faire. C'est tu sais, pourquoi on veut du temps? Parce que, C'est fou à quel point les gens se répètent toujours « j'ai pas le temps, je voudrais plus de temps » et on se répète ça, puis quand je demande aux gens « d'accord, comme qu'est-ce que tu voudrais faire si tu avais du temps ?» Silence radio, on pourrait souvent entendre une mouche voler. Les gens souvent savent pas pourquoi ils veulent du temps? Ce qui fait que la motivation à trouver du temps ne sera pas vraiment présente. Versus si vous êtes en train de lire un livre super captivant puis vous savez que vous voulez avoir un bloc de 15 minutes pour vous remettre dans cette lecture-là, bien, la motivation elle va être présente et je peux vous garantir que vous allez réussir à trouver un moment pour vous dans la journée. Mais si vous ne savez pas quest ce que vous allez faire avec votre, votre petit moment à vous, bien, force est d'admettre qu'il y a de très, très bonnes chances que vous ne trouviez pas de temps dans le fond.
0: Ça, je trouve ça tellement intéressant, cet aspect-là. Là. Euh, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais pensé à cette affaire-là. Pis qui, j'adore ça, vraiment. Pis, euh, je pense aussi que, justement, dans la, dans la dans le tourbillon de la parentalité, on oublie ce qu'on aime. On... Malheureusement, il y a beaucoup de, de mères, de femmes qui se sont tellement mises de côté longtemps qu'elles ne savent plus elles ne savent plus qu'est-ce qu'elles aiment vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment profondément, qui me ressemble, qui fait du sens, qui me fait réellement du bien. T'sais. Puis quand on a une fatigue, euh, ben, c'est facile de juste comme scroller sur nos réseaux sociaux là, pendant 15 minutes. Puis Alors que c'est pas nécessairement ouais. ça qui va nous nourrir profondément. Puis de trouver quest ce qui va me nourrir profondément, je trouve ça phénoménal de pouvoir... Mettre ça dans le conscient des gens. Fait que merci pour ça, Émilie. Je je vais te remercier 50 000 fois aujourd'hui parce que je trouve trouve ça... euh, Tu sais, c'est comme « Ah, ben oui! »« Ben oui, moi, je suis qui? »« Je suis qui, moi? »« Puis qu'est-ce que j'aime vraiment? » Et c'est vrai qu'après, la motivation fait un bon parce que là, tu fais comme « Ah oui, je veux vraiment le faire parce que ça me fait profondément du bien. » pis pas genre je me force à faire un sport que j'aime pas ou je me force à faire un entraînement que j'aime pas. C'est sûr que là, c'est facile de dire qu'on n'a pas le temps. <rire> mais quand c'est quelque chose qui est profondément vibrant, ben mon dieu, c'est, c'est effectivement, j'adore la la métaphore ou en tout cas la, pas la métaphore mais l'exemple du roman, tu sais dire ouais. j'ai envie de le lire, tu sais, fait que je vais le trouver le 10 minutes pour le faire. Ouais.
1: Oui, puis la motivation, comme tu le disais, à un moment donné, à force de le faire, au début, c'est peut-être le roman captivant qui va vous donner la motivation de prendre du temps pour vous, mais à un moment donné, le roman va être fini. Là. Mais à oui. force de prendre <rire> du temps pour vous, vous allez voir les bienfaits, parce que c'est vraiment, tu sais, là, je vous dis tout ça, puis ça a l'air très beau, là, mais il faut vraiment le vivre pour le croire, parce que moi, je le croyais pas avant que ça me donnerait que ça me procurait autant de bienfaits de prendre soin de moi alors que j'avais un jeune enfant, tu sais. Donc, il faut vraiment l'expérimenter. Puis, à un moment donné, à force de le faire, la motivation, ça sera plus l'activité nécessairement. Ça va être les bienfaits que vous allez retirer puis même l'énergie qui va sortir de ça. Parce que on va se le dire, là, avec des jeunes enfants, là, c'est, c'est fatigant. Puis comme les nuits qui sont pas complètes, on se réveille souvent. Donc, euh, moi, pour vrai, quand je prenais du temps pour moi, c'est comme si ça... Je ne veux pas dire que ça remplaçait le, le sommeil, là, mais... Pour vrai, ça m'énergisait énormément.
0: Ah, ben bien sûr, ben bien sûr. Je parle souvent de ce, moi, de il n'y a pas que le sommeil pour retrouver de l'énergie. Non. Quand on répond à nos besoins de femmes, ça nous énergise tout autant. Bien sûr, on ne pourrait pas se priver de sommeil, mais ça nous énergise tout autant qu'une sieste parce qu'on est Tellement. venu répondre à des besoins. et quand on répond à des besoins, ça sécrète pleine de belles hormones qui nous font du bien, puis le, whoop, notre énergie vient d'être boostée. Ce n'est pas obligé d'être des grandes choses qui prennent beaucoup de temps ou qui sont très énergivores. Juste de se retourner vers soi, c'est suffisant. Là.
1: Exact, totalement. Ouais.
0: Puis on en a déjà parlé ensemble, Émilie et moi, euh, euh, du fait qu'on a, euh, on aime beaucoup notre routine matinale euh, parce mmh. qu'on s'occupe de nous avant de s'occuper de nos enfants. Et que ça, ça fait toute une différence. Pour moi, dans ma vie, c'est un game changer. Pour ma patience, euh, mon ouverture, ma disponibilité à mes enfants, c'est, c'est le jour et la nuit quand je prends du temps pour moi avant de prendre soin d'eux. Euh, et là... Euh, je ne veux pas euh, lancer des arcs-en-ciel et euh, voir courir des licornes là, quand mes enfants dormaient à peu près pas la nuit. Je me levais pas avant eux le matin. OK? Je veux juste le dire, tu sais, quand je m'étais élevée dix fois dans la nuit, c'est pas vrai que je me levais avant mes enfants. Là. Mais quand ils se sont mis tranquillement, avoir des nuits plus prédictibles avec les, les hauts et les bas là, de, 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 des nuits des enfants, là. Euh, ben, j'ai recommencé à me lever plus tôt. Puis Il y a des périodes, encore aujourd'hui, je ne le fais pas parce que j'ai je... différentes raisons qui m'empêchent ou que je m'empêche de le faire. pour Bon, ça, ça sera un autre, sujet, un autre jour. Mais il y a des fois où je ne le fais pas, je prends des pauses de ça, euh, mais je le vois, l'impact que ça a sur ma maternité, sur ma santé mentale. Point, finalement. Fait que, fait que des fois, on cherche du temps, mais, euh, mais c'est parce qu'on, on... <rire> mettons, on, je sais pas comment dire ça, tu sais, m- mettons dire, hey, moi je vais prendre une heure avant que mes enfants se lèvent, ben, rapidement, l'ego ou le cerveau ou le rationnel dit, ben ouais, on a une heure de moins de sommeil, tu sais, c'est comme, c'est comme ben trop, mais cette heure-là m'énergise tellement que l'heure de sommeil en moins, paraît pas, ça paraît pas. Ça paraît être... Oui, puis
1: des fois, lors je... de sommeil, on peut même aller la chercher en, en se couchant plus tôt, hein? parce que, tu sais, des fois, on est des nouveaux parents, euh, puis on a de la misère à se coucher le soir parce qu'on se dit, hé, hey, là, c'est le seul moment que j'ai pour moi, ou c'est le seul moment en couple que j'ai, donc les gens veulent pas se coucher, tu sais, puis là, c'est là souvent que, malheureusement, c'est pas nécessairement toujours des activités énergisantes et inspirantes qui vont, qu'on va aller mettre là, tu sais, là, ça va être les séries télé, scroller sur, sur Facebook, puis je veux dire... Je parle de séries télé, je suis, je suis vraiment pas contre les séries télé, au sens où c'est, euh, c'est super pertinent euh, de se divertir. Mais si on se couche à minuit à tous les soirs parce qu'on veut optimiser le temps qu'on a pour nous, mais qu'on mais n'optimise qu'on pas vraiment ce temps-là pour des choses qui valent la peine, c'est, c'est là que ça va aller au, coup, au niveau de notre énergie. Le fait, que, Oui, ça peut nous énergiser de se lever plus tôt le matin si on prend soin de nous, mais aussi des fois qu'on peut se coucher un petit peu plus tôt puis on est gagnant-gagnant, là.
0: Effectivement. Dans le fond, je pense qu'avec l'âge de l'enfant, notre personnalité, euh, ce qu'on souhaite faire aussi euh, pour, pour se tourner vers soi, pour prendre soin de soi ça va, tu sais, ça va évoluer tout ça à travers le temps, à travers euh, les événements de la vie, euh, euh, d'une semaine à l'autre ça peut être différent également. Euh, c'est vrai que des fois se claquer trois épisodes d'une série c'est le fun, là, pis ça. Ah oui, ça fait du bien. Des fois on
1: tout bon
0: ça. <rire> c'est ça, on réfléchit à rien, pis c'est comme, c'est facile. On a, on est là juste dans notre série, puis c'est tout. Tu fait que c'est parfait comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut, c'est pas rigide. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas c'est comme ça, puis ça bouge plus, ça va être dans le flot aussi à certains moments, même si on, on doit le planifier pour le Tellement. mettre en action. Absolument. D'ailleurs, euh, quand c'est une nouvelle maman, comment tu, comment tu vois ça? Qu'est-ce que tu conseillerais, étant donné justement le manque de prévisibilité du, de, du bébé?
1: Comment je vois ça? Je, je réitère encore ce que je disais un petit peu plus tôt dans ton épisode, que on part avec une intention, pas avec une obligation, parce que la pression n'est vraiment pas la même. Après ça, c'est peut-être essayer, peu importe ce que vous voulez faire, là, que ce soit du temps pour vous ou que ce soit juste des tâches ménagères, justement, comme tu l'as dit, avec toute l'imprévisibilité que, qui vient avec un nouveau-né. Il euh, ne faut pas non plus... Euh, être irréaliste et s'en mettre trop. Tu sais, d'un fois, là, on a un nouveau-né, puis on se dit qu'on est à la maison à rien faire. Puis là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, je mets des gros guillemets, parce qu'on pourrait <rire> ne rien faire en tâche ménagère qu'on aurait déjà eu une job plus qu'à temps plein là, avec un nouveau-né. Là. Donc, euh, tu sais, je pense que c'est pas se mettre trop de pression, et puis... Euh, d'y aller un peu avec le flow. T'sais, moi, je je, je prône la planification. Je trouve que c'est un outil puissant, mais moi, je prône quand même la, planifica- la planification flexible. Je suis assez contre la rigidité. Fait, comme tu le disais, Andréanne, oui, on peut se planifier des choses à l'horaire, que ce soit du temps pour vous ou que ce soit des, des tâches ménagères, peu importe. C'est bien de le mettre à, à l'horaire, mais laissez aérer votre horaire. Laissez du temps blanc, laissez de l'espace pour respirer, pour que ce soit fluide, puis pour réagir à toute l'instabilité et les imprévus qui viennent avec les enfants, là, peu importe l'âge. Là. Donc, tu sais, c'est, c'est ça, ça serait vraiment de commencer avec un petit pas comme ça, puis de pas se mettre trop de pression. Puis c'est sûr que je vais encourager les, les jeunes mamans, les nouvelles mamans à mettre des trucs à leur arbre. Mais Des fois, ça nous fait des petits buts. Tu sais, Ah, oh, comme c'est le fun aujourd'hui, j'ai arrivé à. Je suis arrivée à. À réaliser ça. où je suis J'ai réalisé ça, puis je suis fière de moi, fait que c'est comme des petits micro-accomplissements que, que qui peuvent venir nous motiver. Mais il faut pas non plus aller se mettre une liste de 15 choses, parce que là, à la fin de la journée, on va se dire, ben je suis bonne à rien, j'en ai pas fait assez, il aurait fallu que je dorme peut-être moins, que je me lève plus tôt pour faire ci, pour faire ça. Puis ça va comme un peu aller, euh, aller un peu... Euh, ternir, si on veut, notre rôle de maman d'être à la maison et tout donc je pense qu'il faut rester dans, dans la bienveillance dans la flexibilité pour surtout pas se mettre de pression puisqu'on se met tellement de pression, point, là, les femmes dans la vie, là. en plus quand il y a un nouveau-né qui arrive, un nouveau bébé, que ce soit le premier ou le sixième je veux dire, il y a tout le temps de pression qui vient avec ça, fait que si on peut au moins s'enlever une pression inutile, c'est un immense service qu'on va se servir à nous puis aux gens qui vivent aussi dans notre foyer parce que ça va se refléter dans notre énergie
0: oui, puis tu sais tantôt on parlait de qu'est-ce qui me ferait vraiment du bien, essayer de voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui me ressemble et tout. Puis euh, je pense que de euh, le noter, de faire un faire une petite liste de différentes suggestions, différentes idées pour quand on lutte euh, 15 minutes là, ben on fasse pas juste bon qu'est-ce que je fais, tu sais, on a no, on a nos idées. C'est écrit, on l'a, puis « Ah oh ouais, je pourrais faire telle affaire, je voulais écouter tel podcast, je voulais oui. essayer telle méditation. » Et là, le glisser quand c'est possible
1: dans l'imprévisibilité de notre bébé. Absolument. Parce que tu le dis exactement, Andréanne, ce qui arrive, puis ça, ça arrive pas juste aux jeunes parents, là. ça arrive à tout le monde, les gens qui ont des carrières et tout, ça arrive, c'est que si c'est pas prévu à l'horaire, si on sait pas concrètement ce qu'on va faire... Si on a une petite ouverture de 15 minutes, on va prendre genre 11 minutes à se demander qu'est-ce qu'on fait, puis après ça, il ne restera plus de temps, ça fait qu'on ne le fera pas. Ça va aussi peut-être vous aider à diminuer le temps d'écran si, par exemple, euh, dès la minute où que vous commencez à l'été, euh, vous savez vous avez un petit moment où si bébé fait des toutes petites siestes, dès qu'il s'assoupit, vous allez comme, on va comme vouloir combler ce temps vide-là par souvent notre cellulaire. Ce qui est correct, là, d'info, on a juste besoin d'aller, d'aller sur Facebook, oui. Instagram. Mais si vous voulez trouver du temps pour vous, bien, ça peut être là le temps pour vous. Puis si vous savez exactement ce que vous voulez faire, s'il y a une opportunité de temps qui s'ouvre, bien, vous allez sûrement aller chercher votre tapis de yoga, chercher votre lit, chercher vos, euh, vos écouteurs pour écouter un podcast, par exemple plutôt que d'aller combler ce vide-là qui en fait une opportunité de temps avec des choses qui ont peut-être un peu moins de valeur, par exemple. Donc, c'est un super bon ouais. point que tu as apporté.
0: Puis, euh, j'aime je, je aussi préciser qu'on n'est pas obligé d'attendre que notre bébé dorme pour euh, faire quelque chose qui nous fait du bien. Et ça, Tellement... c'est quand... Vraiment important parce que je pense qu'il y a une pression immense qui est mise sur la stimulation de notre enfant, jouer avec, lui parler, lui présenter des jouets, être assis avec lui à terre quand il est sur son tapis d'éveil, c'est d'être toujours au-devant alors que c'est notre bien. bébé, il est très heureux quand il regarde autour de lui puis qu'il découvre que c'est même important qu'il le fasse qui voit oui. ce qui l'entoure, qui découvre ses mains, qui soit juste lui avec lui, tout en ayant un œil sur maman qui n'est pas trop loin, et qui lit un livre ou, et qui fait ses étirements ou qui, je ne sais pas, fait quoi qui lui fait du bien, qui est juste là assis sur le bord de la fenêtre à regarder dehors <rire> pour profiter de la lumière t'sais. fait que, euh, ça, c'est, ça c'est primordial, parce que si on attend qu'il dorme, ben, ça n'arrivera pas si souvent pour certaines,
1: certains parents. Ils passent des C'est fois, le bébé. Ça ne dort pas beaucoup le jour. Bien non, il y en a qui ça ne dort pas beaucoup. Puis ça peut devenir une source de frustration, tu Parce qu'il y en a, mm-hmm. moi, moi personnellement, j'ai eu un bébé qui se couchait très, très, très tard le soir. Donc, j'avais ce défi-là, mais euh, le jour, il dormait vraiment beaucoup, donc j'avais beaucoup de temps pour moi le jour. Mais tu te compares à d'autres. Il y a d'autres parents qui se comparaient à moi et se disaient. Oh, mais tu sais, moi, c'est pas comme ça, ça fonctionne pas, j'ai pas de temps pour moi. Puis là, on, on retombe un peu dans une, dans une vibe négative à, à basse vibration. Puis tu sais, des fois, si on a justement un bébé qui dort moins, un enfant qui dort moins, ça peut être de voir, OK, comment est-ce que je peux trouver des activités qui vont me nourrir, moi, m'énergiser, moi, pendant que mon enfant est éveillé. Puis tu sais, moi, que je faisais. Euh, moi, je suis une mordue de livres audio et de podcasts depuis des années. Donc, j'avais comme ma petite playlist de, de podcasts que je voulais écouter. J'avais une bibliothèque de livres audio. Puis, moi, pour moi, beau temps, mauvais temps, on allait marcher 30 minutes à tous les jours. Puis, tu sais, mon petit bébé il gazouillait là, dans sa poussette où il était bien heureux d'être dehors. Puis moi, je veux dire, j'étais avec lui, mais je me sentais pas obligée de lui faire la conversation, étant donné qu'il était très jeune. Mais j'avais mon inspiration dans mes oreilles, puis je revenais tellement énergisée de ça, euh, parce que j'avais eu l'impression d'avoir eu un gros 30 minutes pour moi, alors que dans le fond, j'étais 100% avec mon enfant aussi, là, tu sais, physiquement, il était avec moi, Fait que c'est de voir mm-hmm. c'est quoi les activités. J'ai ouais. donné un exemple, mais il peut y avoir plein d'autres choses qu'on peut faire dans la maison. T'sais. Il y en a, qu'est-ce qui va les nourrir? Ça va être de cuisiner, comme cuisiner une recette quelconque. ben en ayant un bébé dans le parc à côté, puis de y faire des petits euh, des petits magrets de temps en temps, ben ça peut être une activité qui vous nourrit, même si vous êtes en, en train de vous occuper d'un de, de enfant qui est éveillé. Là.
0: Oui, puis même les enfants plus vieux, euh, ça
1: s'explique aussi. T'sais, euh, tellement combien de tellement. fois euh,
0: je peux installer les, mes, mes plus vieux? Euh, ben mes, mes plus vieux sont rendus quand même... Euh, sont encore petits. <rire> je dis mes plus vieux parce que j'ai considéré comme des bébés, mais euh, quand même deux ans, deux ans, il n'est pas si grand que ça. Deux ans et quatre ans, euh, c'est pas rare, là, que soit que je dois travailler, euh, bon, la garderie est fermée, mettons, je dois travailler, j'ai, j'ai besoin de ce temps-là, euh, ben j'ai mon ordi, puis à côté de moi, il y en a un qui fait des dessins, puis l'autre, à l'autre côté, il y en a un qui fait un constat mettons, tu sais, Justement, euh, j'ai, j'ai besoin, tu sais, j'ai envie de lire. ben il y en a un de chaque bar avec chacun un livre. C'est sûr que c'est pas ma lecture la plus concentrée, mais ça reste que ça s'explique aussi, je trouve, aux enfants de dire « où j'aurais besoin comme juste de, de quelques minutes de calme ou de silence ou de, bon, peu importe quoi. Ouais. » Puis les enfants comprennent ça super bien le, quand ils vieillissent. Fait que, si vous avez des enfants plus vieux, je pense que ça peut être une belle chose à faire, même à leur apprendre. Hein? Là, on prend un temps pour soi, chacun, qu'est-ce que l'activité toi t'aimerais faire pour toi? Puis on fait chacun notre activité ensemble, mais pour soi. Tu sais, je pense que c'est un bel exemple à leur donner. Absolument, vraiment, vraiment. Mmh. Fait que attendez pas que le bébé dorme. <rire> Puis ils si sont plus vieux, ben, trouvez une façon, ou ben, même les plus jeunes, trouver une façon euh, d'intégrer ou en tout cas de le faire quand, quand ils sont là avec vous. Parce que c'est vrai que les moments où on est seul seul. Quand on a des enfants jeunes, ils sont quand même rares.
1: Oui, vraiment. il ne faut, faut pas non plus juste attendre d'essayer de trouver du temps. Puis des fois, on cherche du temps, on cherche du temps, mais le temps il est déjà là. il est là. Fait que, euh, faut, faut, juste l'utiliser dans sa, dans sa, part entière, comme ça vient. Oui, se donner le droit de choisir aussi. Oui, oui, se donner le droit tellement. Puis pas attendre qu'on, pas attendre qu'on nous donne la permission aussi on a le droit de, de, mmh. de, de choisir, de se choisir aussi, puis de prendre le temps.
0: Ah oui, puis ça m'amène à une chose que j'ai vécue pas plus tard que la semaine dernière, ben que en fin de semaine, qui vient de passer, où j'étais seule avec mes deux plus jeunes enfants, et ça a été une journée très difficile. Euh, j'ai un enfant de 4 ans, un enfant de 2 ans, ils sont dans la phase de 4 ans puis de 2 ans, bon, comme tous les enfants de la planète. Puis des fois, <rire> on a beau essayer de se dire c'est une phase normale du développement, et c'est très beau parce qu'ils essaient de s'affirmer, mais quand es dedans, et euh, puis que tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu te fais, tu sais, que, qui, qui négocie, qui défie, euh, qui, bon, tout ça, ben, des fois, la zénitude prend le bord, on va se le dire. Puis, euh, oui. quand euh, mon chum est arrivé de travailler, je lui ai dit, je lui ai laissé, lui ai laissé le temps de faire sa bataille, se changer, puis je lui ai dit, bon, voilà, c'est ton tour de jouer avec euh, Clovis et Gustave pendant 30 minutes, je disparais, ok? Bye, là! <rire> C'est vraiment ça. <rire> et je l'ai dit, dans le but d'être de bonne humeur et patiente pour la routine du soir, je vais pour aller juste comme vieille. prendre 30 minutes, tu sais. Parce que là, j'ai, genre, j'ai besoin de ce temps-là. Et je ne me suis pas souvent permis ça, de dire, OK, tu as ta journée de travail dans le corps, toi aussi, tu ta fatigue de travailleur. Bien, moi, j'étais toute seule avec les enfants aujourd'hui. Puis même si je, je suis consciente que toi aussi, tu as ta fatigue, je vais quand même... <rire> me retirer un peu puis pour mieux revenir, tu sais, après. Fait que je trouve ça le fun de, de le partager parce que je pense qu'il y a beaucoup de mères qui ne se permettent pas ça, de dire, ah hey, écoute, je vais juste aller m'enfermer 15 minutes, 30 minutes, 20 minutes, peu importe pour faire quoi qui vous plaît, je vais me retirer et je te laisse cette responsabilité-là, même si je sais que toi aussi, probablement que ton vase est pas vide, tu sais. <rire> ça me oui, permet, oui. c'est vraiment ah.
1: important. Ça a tellement dû changer la donne, tu sais, tu devais tellement, après ça, te, tu sais, ça a tellement dû être plus facile de passer à travers le reste de ta journée versus si tu ne l'avais pas fait. Absolument. Oui, puis euh, au-delà du temps que ça m'a
0: donné, c'est aussi le, hein, je me suis choisie profondément, réellement, et j'ai considéré mon besoin et j'ai trouvé une solution pour, le, pour y répondre, et j'ai fait équipe avec mon chum, et c'est aussi les, cette énergie-là qui... Et ça nous propulse, là, de faire comme j'ai eu ce temps-là pour moi, mais j'ai aussi écouté mon besoin. Et puis, ça, on, on l'a dit tantôt, écouter nos besoins, ça vient vraiment euh, énergiser là, à chaque fois. Fait, que, fait que c'est, oui. c'est tout le sens que ça a aussi qui est important. Là.
1: Tellement. C'est gagnant, gagnant pour tout le monde, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. C'est gagnant pour l'enfant ou les enfants, c'est gagnant pour le chum ou la blonde de prendre du temps pour nous. Parce que moi, je me rappelle, quand mon fils était plus jeune, euh, au début, je ne savais pas trop comment gérer ces émotions-là quand je me sentais comme tu te sentais en fin de semaine. Puis, à un moment donné, euh, j'ai commencé à méditer, moi, dans cette période-là. Puis, il y avait une méditation que je faisais toujours, elle durait 20 minutes top chrono. Et moi, c'était comme... Plutôt que d'exploser, là, je veux dire, des fois, j'allais voir mon chum, il devait voir la fumée sortir par les oreilles, puis là, j'étais là, là, je vais aller méditer 20 minutes. Ça, ça voulait dire, prends en charge tout, là, je disparais 20 minutes, et je revenais apaisé puis là, OK, je rembarquais dans le bain. Fait que ça, ça tu je prenais 20 minutes pour moi, mais ça, ça l'évitait des chicanes de coupe ça l'évitait euh, de l'impatience envers euh, mon enfant, ça l'évitait, moi, qui avait une attitude de laquelle j'étais vraiment pas fière. Fait qu'un petit 20 minutes, dans le fond, a optimisé plusieurs heures de ma journée parce que sinon, j'aurais été pas du monde, on aurait, tu sais, mon chum et moi, on n'aurait pas eu une belle communication, l'ambiance aurait été lourde, fait que, tu sais, un, un petit peu de temps pour nous peut vraiment, vraiment tout changer.
0: Oui, je pense que c'est une clé importante, ça, des petits oui. moments qui s'additionnent au lieu de, de moments plus longs qui vont arriver très ponctuellement, mais qui vont ouais. comme pas nous énergiser longtemps, ou en tout cas à long terme. Ouais.
1: Oui, parce que, tu sais, elle fun la journée au spa, là, crachez pas là-dessus si vous avez l'opportunité d'y aller, non. mais non. Ça prend... au quotidien, on a besoin de petits moments, ou à tout de moins, le, le le plus souvent possible, pas juste une fois par mois, là. Oui, puis il y avait-tu d'autres, euh, d'autres aspects que tu voulais
0: euh, amener, donc… Euh...
1: Ben, je regarde mes petites notes ici que j'avais à l'écran. Ouais. Euh, c'est pas mal les, les notes que j'avais dites, mais après ça, je veux dire, je pourrais en parler pendant encore deux heures. Là. Donc, si tu as d'autres questions, je suis, je suis tout oui. Mais sinon, c'était pas mal les petites notes. Là. Je voulais vraiment, en fait, tu sais, quand tu m'avais au début approché pour l'épisode, euh, je voulais quand même ramener ça à la base et pas arriver avec des choses trop techniques, parce que là, on s'adresse surtout à des, des nouveaux parents, aux parents de Donc, je voulais pas... Euh, Entrer dans la performance, je voulais vraiment plus rentrer dans la conscience puis faire peut-être comprendre à tes auditrices, dans le fond, que on a déjà du temps. Maintenant, comment on fait pour optimiser un peu ce temps-là sans, c'est ça, sans rentrer dans les checklists, dans la performance malsaine puis dans la productivité trop euh, go, 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 il faut que j'accomplisse des tâches là.
0: Fait qu'on fait, dirait que la première étape, si on veut, ce serait de, de nommer nos intentions, de définir nos intentions, de dire « ah oui, moi j'aimerais ça, j'ai, j'ai ce temps-là, comment je vais choisir de l'utiliser, essayer de trouver qu'est-ce qui nous branche, qu'est-ce qui nous allume profondément, réellement, euh, puis pas genre « ah, moi ça me fait du bien quand je plie mes serviettes parce que c'est à l'ordre, là. tu sais, on veut vraiment <rire> quelque chose de... de... » De, un, petit peu, un petit peu mieux que ça. <rire> Je rigole, mais c'est à cause que j'entends souvent des femmes qui disent ça. ah oh, Moi, ça me fait du bien de faire du ménage, parce qu'après, ma maison est propre. Oui, mais non. Et Est-ce qu'on peut aller un
1: point? Ouais.
0: <rire> ouais, c'est ça. Un petit, peu plus, un petit peu plus deep down, là, mettons. On va dire ça. puis après ça, de profiter de chaque moment que votre bébé soit endormi, que votre bébé soit réveillé pour aller répondre à ces besoins-là de temps, de ressourcement, de connexion à soi pour aller augmenter l'énergie, même si on est fatigué, même si euh, si, si, c'est complètement déstabilisant ce qu'on est en train de vivre. Puis même quand nos enfants sont plus vieux, on peut être complètement déstabilisé parce que chaque étape, on apprend à être un parent de bébé, puis après ça, on apprend à être un parent de toddler, puis après ça, à être un parent de, de 5 ans, puis après ça, d'être un parent, tu sais, comme là, moi, j'ai un grand garçon qui va avoir 12 ans, j'apprends à être une maman de préado, tu sais, on a toujours des apprentissages à faire, donc on, a, on est toujours confronté à plein de choses, à des questionnements, fait que ça fait toujours du bien de se retourner vers soi, fait que pour les mamans, les vieilles mamans que j'appelle comme moi, comme toi aussi, on peut commencer à t'appeler vieille maman, Arisane, il s'en vient grand quand même, mais hein. ben, c'est le fun, je trouve ça le fun aussi d'avoir ces Rappel là parce que plus on est vieille mère, plus ça fait longtemps qu'on a tendance à se mettre de côté, fait que c'est ça, tu te rappels qui font du bien, fait que vous aussi les vieilles mères, faites-vous une petite liste de ce qui vous fait vraiment du bien, trouvez vos, vos moments qui sont un petit peu plus faciles des fois à intégrer parce que les enfants sont plus vieux, mais quand même. Ça vaut la peine de faire cette réflexion-là pour être prête quand le moment se présente, finalement. Je pense que c'est ça qui, qui est une belle, une belle clé à se souvenir.
1: Tellement, fait qu'on résume tellement. ça de même, hein, je pense. C'est un excellent résumé, j'ai rien à rajouter. <rire> <rire> Merveilleux. Donc, merci
0: beaucoup, euh, Émilie, pour tout ça. C'est toujours aussi agréable et intéressant. On pourrait en parler pendant des heures, il faut s'arrêter à un moment donné. Mais euh, je vous invite à suivre Émilie sur ses réseaux sociaux. Donc, la planificatrice euh, donne du contenu tellement pertinent. Je trouve que tes réseaux sociaux, Emily, ils ont une grande valeur. Vraiment, c'est le oh, fun, à suivre merci. parce que c'est pas, c'est zéro vide. C'est comme jamais. C'est, c'est correct des fois là, de faire un post qui, qui veut, qui n'est pas important, qui fait juste rire. Mais c'est, c'est, c'est il y a beaucoup de valeur dans ces dans réseaux sociaux. Donc, allez la rejoindre, euh, Instagram, surtout. Hein? C'est, c'est, c'est plus Instagram que tu es, euh, que t'es active, oui, bien, marché, mais... aussi.
1: Oui, exact, mais je suis sur Facebook également, mais j'avoue que je suis beaucoup sur Instagram avec les stories et tout. Je trouve que c'était un peu mieux optimisé, mais mon contenu se duplique toujours automatiquement sur Facebook là, pour okay. ceux qui seraient bon. peut-être moins Instagram. Là.
0: Parfait. Puis, euh, je parlais de contenu intéressant. Ben, d'ailleurs, son podcast est toujours aussi intéressant également. Donc, euh, le podcast d'Émilie s'appelle 168 heures. Donc, allez, euh, allez trouver ça sur euh, sur toutes les plateformes. Je pense que, que t'es toi aussi oui. euh, pas mal. Puis, euh, ben, tous les liens pour, euh, pour suivre la planificatrice sont dans la description euh, de cet épisode-ci. Donc, allez euh, fouiner pour euh, aller connecter plus en profondeur avec Émilie. à la plein de super beaux services, euh, un agenda extraordinaire. Là. Je sais que tu n'as plus de copie, mais je vais quand même le montrer, le, le, le bel agenda reste, de la tabule. Il me reste plusieurs oui, noms
1: datés toutefois. Le, le daté oui, est épuisé, mais il me reste des noms datés sur six mois pour les intéresser. <rire> des agendas extraordinaires. Euh, avant de commencer le 2024, j'avais le nom
0: daté. D'ailleurs, j'ai eu vraiment un coup de foudre Des beaux outils qu'elle nous présente. Euh, donc, aller fouiner, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Et ben, Je ne peux pas terminer sans vous dire que pour être une maman vivante, ben il faut se choisir et choisir de s'accorder du temps. Ciao tout le monde!